0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jonathan Daval, la trahison du gendre idéal. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Guillaume Mori. rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: C'est une affaire dont on croit tous tout savoir. De la mystérieuse disparition d'une joggeuse au mensonge d'un mari, de la trahison d'un gendre aimé comme un fils au désespoir d'une mère qui ne pouvait pas croire à la culpabilité de son fils.
2: On disait non, c'est pas possible, c'est pas Jonathan. Je refusais d'accepter que ce soit lui.
1: Et moi, j'ai crié, euh, mais c'est pas possible, vous faites une erreur, c'est impossible. Pendant trois ans, l'affaire Daval a passionné les Français et mobiliser la presse comme rarement dans l'histoire judiciaire. La France a les yeux rivés sur cette affaire parce que la France a été prise à témoin.
3: L'enterrement, c'est devenu l'enterrement de quelqu'un de leur famille. Jonathan, ce qu'il a dit, est devenu le mensonge fait par tous les
4: Français. Les gens euh, se sont scindés en deux. Il y avait euh, les pro fouillots et les pros d'aval. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons
1: pas un assassin. L'affaire a même ouvert un débat au plus haut niveau politique. Et
0: la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes va fustiger la défense de Jonathan Daval.
1: Mais jusqu'ici, des hommes et des femmes n'ont pas parlé. Ce sont ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Cette médiatisation a perturbé ce
5: début d'enquête. Il y avait des caméras, il faut faire attention, qui ne pas chiffre pas, etc. Alors il a fallu qu'on prenne des précautions, il a fallu qu'on ferme les volets.
1: Comment les gendarmes et les magistrats ont-ils acquis la conviction que Jonathan Daval était coupable Pourquoi ont-ils attendu trois mois avant d'arrêter celui qu'ils soupçonnaient dès le premier jour C'est l'autre volet d'une affaire que l'on croit tous connaître. Je vais aller courir un coup. Je passerai peut-être vous faire un coucou si je suis motivé. Toujours en train de courir Je vais au verre. Vider les cadavres que tu bois. Je t'aime.
0: Emmanuel Dupic, procureur de la République de Haute-Saône.
1: Il s'avère que j'étais de
3: permanence. Je reçois un appel des gendarmes ce samedi 28 octobre 2017
1: qui signale la disparition d'une jogueuse Alexia Daval, une femme de 29 ans. C'est son mari Jonathan qui vient de passer à la mairie de Grès pour signaler sa disparition. Ce matin... Elle était partie courir vers 9h, habillée avec des baskets roses. Très rapidement, nous sommes
3: inquiets parce que euh, des déclarations qui sont faites par Jonathan Daval, le, le compagnon de la jugueuse, on ne la retrouve pas. Il nous indique pourtant un parcours de, de footing et euh, absolument rien.
0: Lieutenant-colonel Yves Raguin, section de recherche de Besançon. Une des premières hypothèses, c'est l'accident de la route. Là, on était en période de chasse, bien sûr, l'accident de chasse. Le rôdeur,
3: le prédateur sexuel, et puis euh, le mari, bien entendu.
1: Sans négliger les autres pistes, les gendarmes portent dès le premier jour leur attention sur le mari d'Alexia. Nous avons tout de suite des soupçons.
3: Donc euh, je demande une deuxième audition qui va être extrêmement longue en fin de, de samedi après-midi de, de Jonathan Daval. Cette deuxième audition va être extrêmement importante parce qu'elle euh, va faire état spontanément de sa part de difficultés qu'il
0: rencontrait dans le couple. Adjudant-chef Franck Paradès. Section de recherche de Besançon.
5: Effectivement, il nous fait part d'Alexia Laval qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a un traitement hormonal. Il nous fait part également de ses, ses problèmes, euh, problèmes d'érection. On comprend très vite euh, qu'il y a un malaise dans le couple par rapport à ça. Et il nous dit qu'elle euh, souvent le elle brutaliser, elle On apprend au fur et à mesure que ce n'était pas euh, un couple harmonieux.
3: Et surtout, et surtout euh, nous allons découvrir sur son corps des traces. Des traces qui peuvent soit confirmer effectivement ces déclarations « je suis un homme battu », soit au contraire euh, montrer effectivement un épisode de, de lutte qu'il aurait eu avec Alexia Daval.
1: Le lendemain matin, les recherches reprennent à grand renfort militaire Des chiens, un hélicoptère, des drones… La battue des gendarmes est appuyée par une foule d'anonymes. Willy Graff, journaliste à l'Est Républicain.
4: Alexia, c'est la fille de Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. On est à Grès, 5000 habitants, tout le monde se connaît plus ou moins. Et cette famille, c'est pas n'importe qui. La maman de la victime est, est conseillère municipale. Jean-Pierre, le papa, tient le bar PMU de la place. Donc tout de suite, on a peut-être une attention et une inquiétude collective euh, assez puissante parce qu'à gré, tout le monde connaît
0: Alexia. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
2: Je me disais, mais pourquoi est-ce que tous les médias sont là Et en même temps, ça me faisait chaud au cœur parce que je me disais, ils sont là pour nous aider, on va arriver avec eux à, à trouver où est Alexia.
1: La famille d'Alexia en profite pour lancer un appel aux ravisseurs potentiels.
2: S'il avait une once d'humanité qui pense qu'Alexia a une vie elle a un travail, elle a des amis, des collègues, elle a sa famille, on l'attend tous. Je voudrais si c'est ça qui nous la rende.
4: Très rapidement, c'est devenu une affaire nationale dès lors qu'on a évoqué la disparition d'une joggeuse. Les crimes de joggeuse, c'est quelque chose qui euh, on interpelle énormément l'opinion publique parce que euh, bah, beaucoup de femmes courent en France, beaucoup de personnes courent, et il y a un phénomène d'identification qui est très puissant par rapport à ces crimes-là. Donc euh, tout de suite, on comprend que, que ça va être un fait divers particulier.
1: Malgré l'importante battue du dimanche, aucune trace d'Alexia. Mais le lendemain, après 48 heures de recherches intenses, le déploiement de forces des gendarmes paye. Lieutenant-colonel Yves Raguin,
0: section de recherche de Besançon. Alors en fait, il y a un premier tournant puisque dès le début d'après-midi, on apprend qu'il y a un corps qui a été découvert, découvert dans le bois de, des Moulins. Emmanuel Dupic, procureur de la République de Haute-Saône.
3: Un corps qui est dissimulé hein, sous des branchages, dans un endroit qui était très loin de la zone qui nous était décrite par Jonathan Daval, la zone du footing.
5: assez loin de la maison qui se trouve à la ville donc on est à peu près à 7 km à vol d'oiseau. On quitte une route, une départementale, pour rejoindre un chemin carrossable, et on longe des bois alors pendant environ 1 km, 1,5 km. 5. Et de là, il y a un petit sillon qui mène en fait au corps, qui se situe à environ une trentaine de mètres dans la forêt. donc c'est vraiment un lieu qui est, qui est assez isolé, il faut, faut, faut y aller. On a eu énormément de chance,
3: je vous rappelle qu'on est en hiver, que la nuit tombe très tôt, que les conditions donc sont très dégradées, et je crois qu'on a eu beaucoup de chance, effectivement, de, de découvrir ce cadavre. Sans cadavre, il n'y avait pas de crime. Hein Moi, je suis convaincu que dans ce dossier, on aurait pu passer à côté du meurtre quasiment parfait.
5: Alors le corps se situe entre deux troncs d'arbres, en écuitus dorsal, c'est-à-dire en position sur le dos. Et là, au fur et à mesure qu'on euh, a les branchages, effectivement, euh, on s'aperçoit que le corps est partiellement euh, brûlé. Quoi. Et on reconnaît bien une femme, euh, une femme blonde recouverte d'un drap, un drap blanc, partiellement brûlé également. Oui. Adjudant-chef
0: Xavier Blanchard section de recherche de Besançon.
5: Donc elle porte effectivement un short, des
3: baskets roses, des lunettes et euh, tout porte à croire effectivement qu'il s'agisse bien d'Alexandre.
1: Les techniciens en identification criminelle travaillent toute la nuit sur la scène de crime. Ils relèvent une trace de pneus à proximité du corps et ils découvrent un capuchon en plastique blanc sous le cadavre. Alors que les experts poursuivent leurs constatations, le procureur de la République fait déjà face aux journalistes.
3: Au moment même où je me rendais sur la scène de crime, j'ai été appelé par un organe de presse qui m'indiquait qu'il savait qu'on avait découvert le cadavre et qu'il allait sortir l'information. Donc là, c'est un revirement extrêmement important par rapport à la stratégie d'enquête. Ça veut dire qu'un de nos suspects va être informé par les médias de la découverte du cadavre. Cette médiatisation, vous voyez, a perturbé ce début d'enquête parce que, par définition, elle nous a rendu impossible la possibilité, par exemple, d'immédiatement le placer sous écoute, de suivre son comportement avant même la révélation de la découverte du cadavre.
1: Le procureur demande aux journalistes de conserver cette information secrète. Une heure. Le temps d'informer la famille d'Alexia.
3: Je reçois seul, à ma gauche, euh, les deux parents, à ma droite, Jonathan Daval. Les parents sont bien entendu en larmes parce qu'ils ont compris que je leur, leur annonçais une, une mauvaise nouvelle.
2: On est là, on entend, on entend, et en même temps, ben, on s'effondre et... Hum, on sait que maintenant, c'est fini. On sait qu'Alexia, elle est vraiment décédée et... Et c'est... Tout s'écroule, tout s'écroule. Pourquoi notre fille est décédée Pourquoi est-ce qu'elle est retrouvée dans un bois Pourquoi... Pourquoi tout ça
3: J'essaie d'en dire le moins possible, parce que c'est quelque chose d'extrêmement choquant, bien sûr, pour, pour la famille. Et euh, j'essaie de surtout de, de me préserver des éléments par rapport à ce soupçon qu'on commence à avoir sur, sur Jonathan Daval. Et j'ai en face de moi une personne, effectivement, qui, qui sanglote. Le veuf
5: est pleuré, euh, en grand chagrin.
1: Dominique, on est 48 heures après la disparition d'Alexia, et les gendarmes et le procureur ont déjà des doutes sur le veuf. Pourquoi
0: au départ, c'est assez classique, toutes les hypothèses sont envisagées, y compris celle du mari. Le mari d'ailleurs qui a été entendu deux fois ce samedi-là. Là, les gendarmes s'intéressent à ce qu'ils ont fait, Alexia et lui, la veille au soir, le vendredi et le matin, avant qu'elle partent courir.
1: Des déclarations qu'ils peuvent croiser avec leur première constatation et est-ce qu'ils y trouvent des contradictions
0: Oui, une première contradiction dans les horaires. En fait, Jonathan Daval explique qu'il a fait plusieurs fois le trajet que prenait sa femme habituellement quand elle allait courir. En voiture, pour tenter de la retrouver. Les gendarmes vont vérifier tous les horaires, Ils vont recalculer ses trajets qu'il a fait en voiture et ça ne colle pas avec les horaires qu'il a déclarés.
1: Et puis, est-ce qu'il y a d'autres incohérences
0: Oui, il y en a une qui va être capitale, c'est la version du voisin. Le vendredi soir, il s'est couché à 22h. Il dit aux gendarmes, à 1h26, j'ai été réveillé par un bruit, un bruit caractéristique qu'il connaît bien, c'est le bruit d'une plaque métallique qui est devant la maison des Daval et à chaque fois qu'ils bougent leur voiture, ils passent sur cette plaque. Et machinalement, il a regardé son réveil, il était 1h26. Il dit aux gendarmes, je me suis dit, tiens, les Daval rentrent chez eux.
1: Et il avait dit quoi, Jonathan Daval, sur leur emploi du temps, cette nuit-là
0: Jonathan Daval a dit aux gendarmes, on a dîné chez mes beaux-parents, on est parti vers 23h30, minuit, il leur faut 10 minutes pour rentrer chez eux. Logiquement, ils arrivent à minuit, minuit 10. Là, il dit, on n'est plus sorti de la maison. Ni Alexia, ni moi, on a fait des bricoles, lessive, lave-vaisselle, mais on n'est plus ressorti de la maison. Et ça, ça ne correspond pas aux déclarations du voisin qui entend leur voiture passer sur la plaque à 1h26.
2: Le
1: patron de Jonathan Daval vient très vite étayer ce premier indice. Jonathan Daval est informaticien. Il possède un utilitaire blanc professionnel est équipé d'un tracker.
0: Adjudant-chef Franck Paradès, section de recherche de Besançon.
1: Le patron dont il a
5: su la disparition de Daïx et Laval, eh ben, il a voulu euh, interroger ce tracker. Et euh, ça a permis d'avoir un élément. Un élément comme quoi le tracker, il euh, y a eu un hit à 1h26 du matin, la nuit du vendredi à samedi. Ce qui correspond à la plaque qui se situe euh,
1: à côté de chez le voisin. Les gendarmes vérifient. L'utilitaire de Jonathan Daval a bien bougé cette nuit-là.
5: « On sait que Jonathan Daval nous ment. Il nous raconte une histoire. Et euh, nous, on essaie, de, on essaie de démonter cette histoire, de, euh, de confirmer ou d'infirmer ce qu'il dit.
1: » Au moment où les gendarmes accumulent des présomptions contre Jonathan Daval, l'unité des sciences et du comportement de l'IRCGN va venir appuyer leur enquête. Ces experts, ces profilers français, décryptent la scène de crime. Et ils relèvent tout de suite le soin avec lequel le cadavre a été déposé entre deux troncs d'arbres.
0: Chef d'escadron Audrey Renard, analyste comportemental.
6: Ses lunettes sont en place, bien positionnées sur son visage. Elle a ses mains qui sont mises dans ses poches. Elle, a, elle est recouverte d'un drap de façon assez précautionneuse. Donc euh, il s'agit de gestes de réparation. Quand un individu commet un, un homicide violent, ce qui est le cas ici, mais quand, suite, il y a des gestes qui, finalement, viennent réparer un peu cette violence, viennent contrebalancer cette violence, il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans, en fait. Il y a euh, une volonté de dire « excuse-moi » et effectivement, nous, euh, nous allons en, en déduire qu'il peut y avoir un lien de connaissance entre l'auteur et la victime. Car euh, un individu qui ne la connaîtrait pas n'aurait pas la nécessité de faire ce type de geste.
1: Et puis l'autopsie tombe. Et elle aussi vient orienter l'enquête
5: Au niveau d'autopsie j'ai assisté bien entendu on relève aucune trace d'impact euh, la radio du corps ne permet pas de dire qu'elle a été percutée par une voiture et puis on relève pas mal de coups au visage des dans le dos et les ongles retournés donc on sait qu'elle s'est battue elle s'est battue avec son agresseur potentiel Et le légiste déterminera qu'elle est morte par, par strangulation.
1: Le légiste relève plusieurs départs de feu sur la face avant du corps, des pieds à la tête.
6: Et par ailleurs, les médecins légistes ne constatent pas d'agression sexuelle. Donc en l'absence de motivation sexuelle, le lien de connaissance est remis sur le tapis.
1: Un lien qui vient encore appuyer la multitude de coups qu'Alexia a reçus en pleine figure.
6: On est dans l'affectif quand on s'en prend au visage de quelqu'un, vraiment une décharge euh, euh, émotionnelle de type euh, de, de colère, de rage, de haine, que sais-je, mais en tous les cas, il y, y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. Euh, donc là, l'idée, ça va être d'aller euh, investiguer sur les potentiels conflits que la victime a pu avoir avec euh, différentes personnes.
1: C'est donc dans le plus grand secret que les gendarmes vont continuer à creuser la piste du mari et se plonger dans la vie intime du couple. Jonathan Daval est placé sur écoute, les gendarmes ne le lâchent plus. Et pendant ce temps-là, le mystère de Grey déchaîne les passions. Une semaine après la mort d'Alexia, un jogging s'organise à Gray, en mémoire d'Alexia Daval. Son mari prend la tête de ce rassemblement. Des centaines d'autres ont lieu partout en France. Willy Graff,
0: journaliste à l'Est républicain.
4: On est en plein dans le mouvement MeToo, dans l'affaire Weinstein, où on a en France une montée de la problématique des violences faites aux femmes très très forte, qui se politise à ce moment-là. Et Alexia devient un symbole par rapport à ce contexte général de femmes qui en ont marre de se faire agresser, de se faire maltraiter dans l'intimité. Et ça devient vraiment, encore une fois, un symbole. On se souvient que quand même, une semaine après sa, sa mort, toute la France court.
1: Le lendemain, c'est une marche blanche qui réunit une foule autour de la famille d'Alexia. Mathias Tesson, journaliste à BFM TV.
0: Grès, c'est 5000 habitants à peu près. Le jour de cette marche blanche, il y a près de 10 000 personnes dans les rues de Grès. La mairie de Grès n'a jamais vu ça, les habitants de Grès n'ont jamais vu ça. On tombait des nus. Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia. De voir euh, le monde... On parle du pays grélois, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était des gens qui avaient fait des centaines de kilomètres pour venir à cette marche blanche. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
2: Ça m'a réchauffé le cœur de les voir tous là autour de nous. C'est ça qui nous a fait tenir aussi et qui nous fait tenir encore maintenant.
0: Ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est Jonathan Daval qui est entouré du début à la fin de cette marche blanche par les parents d'Alexia. Il l'enlace, il le rassure. Isabelle et Jean-Pierre Fouillou ils vont s'employer à rester le plus digne possible et à ne jamais craquer. Celui qui craque, en revanche, à plusieurs reprises, c'est Jonathan Daval. Vous venez d'écouter le premier épisode de « Faites entrer l'accusé », consacré à Jonathan Daval, la trahison du gendre idéal. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction... Ou dans l'autre, sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi. En fait, Sébastien s'est jeté sur son père. L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes. Ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés aujourd'hui. Dans l'instant où découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
1: L'instant où, un podcast BFM TV, raconté par Dominique Rizet.